0: Velkommen til Aftenklubben for NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Lige nu ved retten i Esbjerg, der kører der en sag mod en 22-årig mand fra Vardeområdet. Manden her, han står over for et 68 langt anklageskrift, hvor i han er tiltalt for grooming, overgreb og digitale krænkelser af piger og kvinder. Og man forventer altså, at der falder en dom den 9. december. Men den her sag om grooming, det er altså ikke en enkeltståning af slagsen. Der kører også en anden aktuel sag lige nu mod en 34-årig mand fra Bramming, der ligeledes er tiltalt for grooming af mindst 111 mindreårige drenge. Men hvad er det her grooming egentlig for noget? Og hvordan, hvordan beskytter man sine børn mod det? Det er, hvad det skal handle om lige nu her i Aftenklubben. Mit navn det er Sara Fondo, og med over telefonen der har jeg Ane Lemke. God aften og velkommen. Tak skal du have. Lemke, du er psykolog, og så er du børnefaglig rådgiver ved Red Barnet. Ja. Yeah. vil du ikke starte med at forklare, hvad er grooming?
1: Jo, grooming er en proces, hvor et, et ældre barn eller en voksen øhm, over tid øhm, bearbejder et barn til at overskride barnets egne grænser, så den voksne eller det ældre barn gradvis får en magt over barnet, der gør, at der kan blive begået overgang. Og
0: er grooming lidt sådan det moderne samfund, svar på altså den her gamle børnelokker-type, som vi nok er mange, der er blevet fortalt, da vi var, da vi var yngre. Altså sådan en, der lokker med, med slikker og bolcher.
1: Ja, altså man kan sige, da jeg var barn, der, der var en, det, jeg blev advaret mod af mine forældre. Det var, det var sådan en uhyggelig mand. I en lang frække, som vil dele slik ud til børn, og som vil prøve at lokke en med et sted hen op bag skur, eller der er noget uhyggeligt sted, og så gøre noget, som mine forældre ikke rigtig vil fortælle, hvad var med, som var ubehageligt. Det er sådan en klassisk indtryk af en børn det, det, der er sket i vore dage med de sociale mediers udbrugelse, det betyder, at vi ser mange, mange flere øh, sager på nettet, og på områder, hvor forældre ikke har en særlig nem adgang til at kunne øh, hjælpe deres børn, eller skærme deres børn øh, mod folk, som vil blive ondt. I vores dage, der er en, øh, en groomer eller en kommende krænger, en person, som kan udgive sig for at være barn. Øh, det er en person, som kan udgive sig for at være en god ven, øh, eller en øh, ret sødt menneske, som man møder på nettet, og som vil tvinge, eller vil rose, eller vil eller ved at få barnet til at føle, at barnet skylder vedkommende noget, kan tvinge barnet til at, gøre, øh, til at overskylde sin egen grænser og gøre noget barnet indvendt.
0: Ja, og netop det, du siger med, at de måske altså, udgiver sig for at være et barn, for jeg kom netop til at tænke på, altså, hvordan formår krænkeren overhovedet at etablere den her kontakt? Fordi hvis der var en gammel mand, der skrev til mig, eller altså, der, der mm. ved... Jeg, jeg ved selvfølgelig ikke, hvordan jeg vil reagere, men altså, hvordan, hvordan formår de at få kontakt til de her
1: børn? Altså, man kan sige, at der, der vil være nogen af dem, som, som oprører en falsk profil. Altså, de vil simpelthen lave, som om de er nogle andre, end de er. De finder et profilbillede af en pige på bare 12 år, eller en dreng, der har nogenlunde samme alder som det barn, som de kan være i kontakt med. Og så prøver de at skrive på en måde, så barnet ikke fatter mistanke. Altså, så man tror, det er en jævnaldrende, som man tætter med, men det er det i virkeligheden slet ikke. Øhm, man kan sådan helt overordnet sige, at grooming har nogle grooming har nogle faser, altså det er øh, man kan se på tværs af de sager, som øh, vi har kendskab til i Red Barnet, men også de sager, som kommer på domstolen, at hvis man kigger helt overordnet på det, så er der, øh, så er der syv faser i et Det handler om, at øh, en krænker skal skabe en mulighed for at komme i kontakt med barnet, og det er jo lige meget om det er digitalt over en social platform, eller om det er noget i sportsklubben. Mm. Øh, og det når man så har fået kontakt til barnet, så skal man jo opbygge en form for venskab eller en illusion af, at der er et venskab, så barnet tror, at det her er en voksen eller en stor, øh, et stort barn, som jeg kan være tryg øh, Typisk så er det krænker en lov, som om, at øh, han har fælles interesse med barnet, øh, spørger nysgerrigt ind, øh, prøver at høre, om der er nogle ting, som barnet er frustreret over eller hjælper over i sin hverdag, som han ligesom sådan kan bakke barnet op i, så barnet snår formindeligt af, at vi to, vi forstår hinanden rigtig godt. Øhm, det giver barnet en følelse af, at de hjulpet og blive forstået at det her noget menneske, det skaber en kontakt, som krænkeren kan udnæde. Øhm, det, der så sker efterfølgende, det er, at krænkeren bliver nødt til at finde ud af, hvor beskyttet det her barn er. Hvis, øh, hvis det er en grooming-proces, der foregår online, altså via socialt medie, så vil, øh, så vil krænkeren være opmærksom på, om det her det er et barn, hvis forældre er ind over. Altså er det forældre, som øh, spørger barnet, hvem det chatter med? Er det forældre, der interesserer sig for barnets liv i det hele taget? Hvis det er i en klub eller i et fritidstilbud, så vil krænkeren være opmærksom på, jamen er der voksne omkring os? Er der et sted, hvor der er nogen, der har sat nogle, nogle foranstaltninger op, som gør, at, øh, at det vil være sværere for mig at udføre overgang? Så kommer, der en, øh, så kommer der en fase i det her grooming hvor krænkeren vil prøve at gøre barnet, at stille barnet i en form for øh, afhængighed eller i en, en form for forhold til, til groomeren, som gør, at barnet vil have svært, hvis de fra. Ja. Det handler om, at barnet ligesom skal synes, eller få den opfattelse, at groomeren synes, at vi to vi har et helt færligt venskab. Altså, vi er ikke bare venner, vi er mega gode venner. Vi faktisk så vi så vi hinandens, altså, vi, du er min eneste ene ven, krænker typisk det barn. Du simpelthen bare aldrig har med nogen, der forstår det er godt for mig godt som øhm, Og det vil give barnet en oplevelse af at være færlig. Altså, det, dem vil ikke gerne være nogens eneste ene, eller virkelig gode venne. Øhm, og det gør det ekstra svært at sidde fra, fordi man står der som barn, så meget lyserfaring har man ikke. Og pludselig er der det her store barn og den her voksen, som fortæller mig, at jeg er totalt sej og så smuk og dejlig. Og vi to har et særligt forhold.
0: Det gør det virkelig svært at blive frem. Sig selv. Så de udvikler måske nærmest en form for
1: loyalitet lojal- øh, over for deres krænker? De, de udvikler helt sikkert en loyalitet over for deres krænker. Noget af, det, der, noget af det, som man kan se, også de sager, der rammer øh, retssagen, men også de sager, som vi får på vores øh, slægterådgivning i Røde Barne. Der ringer forældre ind, som er, øh, er frustrerede, fordi de faktisk har svært ved at forklare deres barn, at det forhold, de har til den her voksen, øh, ikke er i orden, fordi barnet vil forsvaret at sige, at det øh, Og det, den, den følelse af venskab, som en barn også kan få til en kummer, til en er noget af det, der også gør det rigtig svært øh, at, at opdage og stoppe det her forløb i tiden. Og man kan sige, at når, øh, når sådan et forhold er etableret, så vil, øh, så, vil, så, vil krænkeren, øh, så vil krænkeren begynde at introducere noget seksuelt i deres, øh, i deres forhold. Det kan være noget med ord, det kan være noget med billeder, det kan være lidt forskelligt. Sådan så barnet langsomt, uden barnet rigtig opdager det, bliver øh, introduceret til noget seksuelt, efter der kan blive gennemført et ordentligt.
0: Og det er ikke øh. noget, som barnet altså, lægger mærke til, altså, at når der er noget seksuelt involveret, at sådan, det er måske ikke helt rigtigt, det her? Mm.
1: Børn oplever jo, afhængig af barnets alder, så vil børn jo, og der er jo enormt mange ting i verden, der er nyt for børn, øh, og børn bliver introduceret til nye ting, selvfølgelig via jævnaldrende, men også via ældre og voksne. Og hvis, de allerede, hvis barnet allerede har fået tillid til det her menneske, så selvom det vil være nyt, måske også lidt mærkeligt, på nogle punkter måske også lidt knap, eller sådan, så, vil de alligevel, altså, så vil de alligevel, fordi de har så god en kontakt til det, det her menneske, være mere tilbøjelige til, at gøre nogle ting, som de faktisk måske godt ved, at de ikke skal, eller godt ved, at det ikke rigtig var meningen, men, men vi er jo gode venner, og så gør de det alligevel. Og er det alle
0: børn, der altså kan, kan falde for grooming, eller er der nogen, der
1: er mere udsatte? Altså, vores erfaringer siger os, at alle børn kan blive ofre for en seksuel krænker, desværre. Øh, altså selv, selv børn fra det, man kalder ressourcestærke familier, kan blive, altså, kan blive narret og kan blive manipuleret og en krænker til, at øh, til deres grænser. Øh, men, men vi kan også se, at der er børn, som står i særligt sårbare situationer, som måske har lavet selvværd, eller som har lidt svage sociale relationer, men de er ekstra sårbare overfor for nogle af de her teknikker, fordi, fordi noget af det, groomeren jo siger til barnet, det er, du er særlig og jeg vil gerne vise dig enormt meget opmærksomhed, og det er noget, det er, som børn, der står i sådan nogle situationer, får lidt af. Øhm, og så bliver det besmærrende øh, at tro på, at her er en voksen eller her er et stort barn, som faktisk
0: synes, jeg er fantastisk. Hvis du lige er tunet ind, så handler det altså om fænomenet grooming her i Aftenklubben. Og til at gøre os på det, der har jeg Ane Lemke fra red barnet med over telefonen. Ane, kan man sige noget om, hvad det er for medier, som de her
1: krænker bruger til at, at finde deres ofre? Mm. Altså, man, altså, man kan ikke sådan sige, at der er nogen medier, der er farligere end andre. Man kan sige, at det, det, der gør børns færden på de digitale medier usikkert, der er, hvis der ikke er voksne indenover, som ved, hvad de laver. Uh, man kan selvfølgelig sige, at der er nogle medier, der er i højere, hvor det i højere grad er nemmere for krænkerne at skjule sine spor på den måde, at eller er nemmere at slette, eller det er nemmere at kamuflere sin, øh, altså det er at kamuflere sin identitet. Men, men alle digitale platforme indebærer en risiko, hvis der ikke er nogen voksne bag barnet, som hjælper barnet i den her altså helt nye, øh, også lidt uafskuelige verden, som det kan være at tværdes på netop.
0: Men jeg tænker, altså børn har jo altid haft mange hemmeligheder. Hvordan skal man mm. som forældre øh, ja, altså, gribe det an, hvis man måske, øh, ja, måske fornemmer, at der er noget, der ikke er helt som det skal være? Man kan sige, at den
1: vigtigste basis, det er at have et tillidsfuldt forhold til sit barn. Og det er jo vildt meget nemmere sagt end gjort. Men, men det at have en kontakt til sit barn, der gør, barnet ikke er bange for at få ud, hvis barnet kommer med noget, det er rigtigt. Øhm, der, der vil være en del forældre, som er et godt hjerte virkelig understreger for børn, at de ikke må... Fra noget, eller de må, ikke, altså, de må ikke tage tøjet af på de sociale medier eller sende billeder. eller De må ikke, at de ikke må gøre nogle af de her ting. Og nogle gange får man som forældre understreget det så meget, at hvis barnet alligevel kommer til at gøre det, så tør de simpelthen ikke sige det til forældrene for, af altså, frygt for skillet. Mm-hmm. Øhm, og derfor er det rigtig vigtigt, at man som forældre siger, øh, siger øh, jeg vil rigtig gerne hjælpe dig med at øh, være på de sociale medier, være på nettet på en måde, så, der, så jeg kan være tryg, og så du kan have det sjovt. Øh, hvis du alligevel kommer til at gøre noget af det, som du godt ved, at vi ikke synes er okay, så skal du bare vide, at vi være dig ikke ud. Og så skal man jo så heller ikke skælde ud, så bliver man nødt til at tage en ordentlig snakke om. Øh, fordi det er vigtigt, at man som forældre skal være, altså man skal være barnets go-to-person. Øh, ellers så står barnet, man risikerer bare, når står i en situation, hvor de er kommet langt, langt ud over sine egne grænser, ikke ved, hvordan det skal få hjælp, og ikke tør henvende sig til sine vigtige voksne. Øhm, så, er det også et, øh, så er det også et godt råd, at man som voksne interesserer sig for sit barns digitale liv. Der er en del voksne, som også selv har et liv på nettet, og derfor naturligt vil vide, er fald en del af de digitale platforme, der findes, og man ved, den, hvordan man selv øh, hvordan man selv har, det skal bekendtskab med at og man ved, hvordan der er nogenlunde sikkert er færdigt. Der er også mange voksne, som ikke har kontraktet lige glade øh, med en del af de sociale medier, og især en del af de spil, som mange børn spiller. Øh, og der må man sige, at det bedste råd det er, lær noget nyt og sætte dig ind i det alligevel. Øh, hvis dit barn spiller et eller andet mærkeligt spil, jamen, så skal du selv prøve at spille det. Hvad er det for en chatfunktion, der i spillet? Hvad er det for nogle mennesker, der spiller det? Hvor Hvis man gerne vil snakke sammen, hvordan gør man sig det? Er det via det spil, er det via en anden chatfunktion? Vær nysgerrig. Ikke kritisk, bare åben. Nysgerrig. Det er en del af dit barns liv, og det er en del af din barns fremtid at være en del af de sociale medier, og man kan ikke man kan ikke støtte men man kan vise barnet, at man er en imødekommende nødspiller, når barnet skal lære det her at kende. Og Ane
0: Lemke, børnefaglig rådgiver i Red Barnet. Vi skal lige have en kort pause, men bagefter så skal vi snakke mere om, hvad det er for faresignaler man som forældre skal holde øje med, hvis man måske frygter, at ens barn er udsat for grooming. Det er lige efter pausen.
1: Det her er Aftenklubben på NOVA.
0: Lyden af Danmark om aftenen.
1: Gør dig klar til episke film med et episk tilbud. Nu for en tidsbegrænset periode får du Disney Plus for kun 19 kroner per måned i 3 måneder. Tilbuddet gælder til og med 14. marts for standard med reklamer. Tilmeld dig nu for kun 19 kroner per måned i 3 måneder. Disney Plus mere end du forventer. Tilbuddet gælder for kunder uden et aktivt abonnement. 18 Plus fornyes automatisk til 49 kroner per måned. Vilkår gælder. For nye tilbud hver uge. Så uanset om du skal renovere, reparere eller friske boligen op, har vi altid et godt tilbud. Og husk, vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder, også discount byggemarkeder. Bauhaus, altid meget mere at komme efter. 3 4 5 Der var 5 liter benzin per vejr nok. Så kan jeg lige komme hjem. Er du også træt af dyre benzinpriser, så skift fagforening og A-kasse til Det Faglige Hus, så sparer du nemt op til 6.000 kroner om året. Tjek detfagligehus.dk Hvem kan give dig følelsen af at være kongen af påsken? Det kan Bilka! Lige nu får du liberobleer i triple
0: box til 199, et kilo friske jordbær til 38 kroner, seks flasker Stellenhof rød eller hvidvin til 199, eller spar 300 kroner på en turtle pizzaår til nu 1199. Hvem kan? Bilka! Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Lige nu her i Aftenklubben, der handler det om fænomenet grooming. Altså når en krænker og bygger en relation til et barn eller en ung med henblik på at begå seksuelt overgreb. Mit navn det er Sara Fondo, og med over telefonen der har jeg børnefaglig rådgiver ved Red Barnet, Ane Lemke. Ane, hvilke faresignaler skal man som forældre holde øje med, hvis man mistænker, at ens barn er udsat for grooming? Man kan
1: sige, at et væsentligt faresignal er, hvis dit øh, altså, barn viser tegn på almindelig utilpashed eller utryghed, som dit barn ikke har vist tidligere. Det kan selvfølgelig være tegn på alt muligt. Det behøver ikke at betyde, at dit barn har været udsat for en groomer. Men det kan fx være sådan noget med, at barnet begynder at trække sig ind sig selv, øh, mister et, et humor, der ellers har været godt. Begynder at blive hemmelig med sin skærm. Ej, du må ikke se en ejak. Det kan jeg ikke lide. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Øh, det kan være et barn, som øh, før har fortalt udendelig åbent om sit liv. Eller nej, jeg har spillet det her spil, eller så mødte jeg den og den på nettet. Og pludselig begynder at holde sig lidt op. Måske bliver barnet vred eller ked af det, hvis man spørger ind og bliver afvindt. Det er vigtigt at sige, at børn selvfølgelig har lov til at være private. Ellers kan man ikke som barn og som ung sig, hvis man har et forældre, der står og, og lurer over en hele tiden. Men hvis der pludselig sker et skift i ens barns måde at være på, så er det et oplagt sted for forældre at begynde at yderligere interaktion. Nogle børn, som, som er ved at blive groomer, kan også begynde at sige en lille smule til deres forældre eller til deres omgangskreds. Måske siger de, Måske siger de noget, som er sådan en lille smule mere intimt, end de måske har gjort tidligere. Eller de stiller måske sådan en lille smule afsøgende spørgsmål, når man, hvis nu man delte et billede på nettet, eller hvis nu man mødte en eller hvordan ville man så vide, at det var en, som var okay at kende. Så det er øh, i høj grad også noget med at lytte til de øh, små signaler, som ens børn øh, sender.
0: Ja. Du sagde før det her med, at, at det selvfølgelig som forældre er en god idé at interessere sig for sit, sit barns digitale liv. Men mm. hvad med, altså bliver der gjort nok for at informere børnene selv om, om de risici, der kan være ved at, at
1: bevæge sig rundt på nettet? Altså, man kan sige, det er, det er jo også noget, som skolerne er blevet meget opmærksom på de sidste par år, det her. og der er en del skoler inddrager sikker færden på internettet som en del af undervisningen. Vi har i red Barnet lavet øh, flere forskellige slags undervisningsmaterialer, øh, som, øh, som er med til at understøtte øh, den undervisning. Vi har, et, øh, vi har et projekt, der hedder Dishame, som fandt andet er med til at øh, understøtte børn og unges øh, læring om, hvad der er sikkert på nettet, øh, og læring om, jamen, hvis det går galt. Hvad, så så det er det vigtigt, at man ved som børn og unge, at det ikke er ens egen skyld. Man er ikke dum eller klam eller forkert, hvis man er blevet udsat for en groomer. Det er som har gjort noget forkert. Øhm, og det er ham, som skal, skal strakkes. Det, det er jo ikke barnet eller den unge. Øhm, man kan sige, det samarbejde, eller den, den fælles indsats, der skal til fra øh, både forældre og skole, det handler jo selvfølgelig både om, at man som voksen selv holder sig oplyst, og selv er åben og nysgerrig og interesseret. Øh, men det handler øh, måske i lige så høj grad om, at give barnet plads til at udvikle sin egen selvreflektion i det hele taget omkring, hvordan opdager man egentlig, øh, om nogen vil mig det godt eller skidt. Hvordan, øh, hvordan kan jeg som barn udvikle min egen kritiske stand og mine egne grænser i det hele taget? Ikke kun over for gummer. Men, men det at vide, hvad man har lyst til og ikke har lyst til, hvad man synes, er i ikke i orden, det er jo en, det er en del af det at blive det et større arm og blive voksen.
0: Men kan man det, uden at, at ende ude på vand?
1: Ja, det kan man jo godt. Men, men det, det kræver, at man har, at man har sikre voksne i ryggen. Øhm, det, som vi, det, som vi siger til, til børn og unge, når de ringer til slæbterudgivningen, og når vi er ude og snakke på skolerne, det er, øhm, det, er det her med, at man skal vide, hvem man chatter med på nettet. Øhm, er du sikker på, at det er den, der er? Øhm, hvor du det fra? Øhm, er det en, du har i virkeligheden? Er det en, du har set ægte? Altså har du chattet noget vedkommende med video, eller har du kun set et, et billede, som står stille? Øhm, er det, som I snakker om, at det er det rart? Er det noget, du synes er sjovt og hyggeligt, eller er det også noget af det, der er lidt mærkeligt og finder noget sådan lidt forkert? Øhm, hvis der var nogen andre, som, øh, som satte sig ned ved siden af dig og som var med, ville de så synes, det var mærkeligt, eller ville, ville de også synes, at det var bare en, en sjov, sød person fra en eller anden skole, som du chattede med? Øhm, at man gradvist lærer børn, at det med, at nogen er ældre end dig eller voksne, det er ikke nødvendigvis det samme, som at, øh, at de bare må sige eller gøre alt ved dig. Øhm, fordi du, har, du, du er et menneske i dit eget ret, og du har, du har lov til at sige nej, og du har lov til at sige fra, hvis der er noget, du ikke synes er rart, uanset om du synes, i er nej eller nej.
0: Hvordan skal man så lære barnet
1: at sige fra? Det er, der, det, er der flere måder, at, det er der flere måder at gøre på. Man kan sige, den del, som, som handler om, hvordan man forældre hjælper sine børn, det er ved, at man også i dagligdagen giver barnet plads til også at have sin egen holdning. Det er klart, man, som forældre bestemmer man jo. <laughs> øh, og det kommer også an på, hvor gammel barnet er. Men, men løbende gennem barnets opvækst, eller når man som forældre bliver opmærksom på det, og så kan begynde at gøre det, giver plads til, at barnet kan have sin egen holdning så til ting. Men kan du lide den? Altså, et eksempel det er, hvis man spiser aftensmad og så siger barnet, at jeg kan ikke bruge øh, Og så vil de fleste forældre sige, at du skal lige smage. Og så smager barnet. Og så siger barnet, at jeg stadig ikke kan bruge den. Hvis man så tvinger barnet til at spise det, barnet ikke vil have, ud fra et forsøg på at udlede barnets horisont, så har man på et lille bitte, bitte område overskrevet det barns grænser. Hvis jeg godt hører, at du siger, at du ikke vil have den, det skal du hvis man i stedet for siger, øh, nu er du smart, du fortæller mig, at du ikke kan give det respekterer jeg, så må du spise nogle blæk Og så næste gang, der er broccoli, prøver vi en gang til. Så lander man i højere grad på en balance, hvor barnet mærker efter og siger, det vil jeg ikke, og oplever sig respekteret. Øh, og så fordi man er forældre, så skal man jo selvfølgelig prøve at udvide barnets horisont, men man gør det med respekt for, at barnet har det eget tempo. Det er jo et lille billigt i øvrigt lidt fjollet mad eksempel. Men det er i de små skridt, at vi som forældre lærer vores børn noget om grænser. Jeg kan huske, da jeg var barn, der, øh, der var der sådan en måde at tale om det med drenge og piger på, som gik på, at hvis øh, at hvis drenge lige øh, drengene slog pigerne, så de var hen og skubbe, eller lige sparkede lidt over skillebinder. For det er fordi, at de kan lide dig. Det, det, tror jeg, det tror jeg blev sagt til mig hele vejen gennem min opvækst. Øh, og, og jeg skal da ikke kunne afvise, at det er rigtigt, men det er også et vanvittigt at sige til et barn, at du skal lade andre mennesker gøre noget ved dig, som du faktisk ikke bryder dig om, fordi det bare betyder, at de synes, at du så. Det, man ville sige i vore dage, det var, at man, skal, at man som barn skal kunne, skal kunne være åben og nysgerrig og glad og også hvad siger, naivt møde verden. Men man skal samtidig kunne mærke efter, om, hvad man selv synes om det, man møder. Og det kan man ikke lære et barn på en eftermiddag. Det er noget, man lærer øh, over lang tid. Så
0: hvornår burde man øh, måske begynde på at, at lære sit barn de her ting?
1: At lære selv, at lære at barn at, øh, at stå ved sig selv, eller at kunne mærke sine egne grænser på eller fra, det, det begynder, når barnet kommer ud. Øh, det begynder jo helt tidligt. Øh, og, og selvom man som forældre ikke måske ikke var bevidst om, eller måske ikke lige havde overskud til at tænke over, at det var vigtigt i, de, i barnets tidlige liv, så vil jeg sige, at jo før, jo bedre. Hvis dit barn er blevet 5, 10 eller 15 år, jamen, jamen, så begynd nu, og begynd i det små. Fordi det er din støtte for at barn at mærke, at barnet har interesserede forældre, som som gerne vil, øh, vil høre øh, om dit liv, og som er nysgerrig med, hvem du kender og hvad du laver, men som også, øh, men også respekterer selvfølgelig, at du har noget, der er privat. Men fordi man som forældre har ansvaret for ens barns øh, sikkerhed og ens barns trivsel, så har man faktisk også som forældre pligt til at øh, interessere sig for nogle af de dele af barns liv, hvor barnet måske vil sige, ej, det skal du ikke blande dig i. Måske ikke, men en lille smule
0: blande. Så man skal altså ikke som forældre være bange for at bryde lidt mere ind i ens barns liv, end barnet måske synes er fedt?
1: Nej, jeg synes, jeg synes ikke, man skal være bange for det. Jeg synes, man, jeg synes, man skal prøve at se, om man kan tale med barnet om det. Der er nogle forældre, der siger, prøv at høre, jeg ved godt, at du øh, ikke synes, jeg skal blande mig i det her. Eller jeg ved godt, du måske ikke synes, det er så fedt, at jeg ved, hvad den du lige har fået på nettet, eller som du har mødt fra en anden skoleheder. Men øh, jeg er din mor, og jeg har, eller jeg er din far, og jeg har ansvaret for, at øh, du har det godt. Og derfor så, så bliver jeg bliver lige nødt til at vide lidt mere. Øh, du bliver lige nødt til... Kan du ikke, vi bliver lige til at... Lad os lige kigge på profilen frem. Det er ikke fordi, jeg vil blande mig. Det er ikke fordi, jeg vil sige til dig, at nødvendigvis du ikke må se den person mere. Jeg bliver bare lige nødt til at vide noget, så jeg kan være sikker. Øh, de, fleste, de fleste børn er unge, lære gennem livet, at når de har forældre, som er trygge, så har børnene også mere handlemulighed. Men hvis man gør sine forældre vildt nervøse, ved at ikke at finde noget, og det er enormt hemmelighedsfuld, så er der rigtig mange forældre, som helt naturligt begynder at interessere sig enormt meget for, hvad man laver, og sætter rigtig mange grænser. Og det skal der til, hvis barnet har gang i noget, der er farligt. Men, men det, skal jo, det skal jo ikke være så voldsomt, at barnet slet ikke har nogen handlemuligheder i et barn- og Og den balance er supersvær. Og det er den for alle frem.
0: Og med det, Ane Lemke fra Red Barnet, så vil jeg bare sige tusind tak for din tid, og tusind tak for at gøre os klogere på det her grooming-fænomen. Velkommen. du noget i denne eller en tidligere udsendelse?